0: La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica, volumen 1, escrito por Paul Brannigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 24. Hit the lights. Noviembre daba sus últimos coletazos y los Metallica transitaron de nuevo por la Interestatal 5 para cumplir con la tercera y la cuarta de sus apariciones en la Bay Area. Cuando dejaron Los Ángeles la tarde del 29 de noviembre, ninguno de los cuatro integrantes sabía que esos serían los últimos conciertos con la formación original. El catalizador para el cambio había entrado en ese compuesto ya de por sí volátil un mes antes. Envalentonado por el éxito de la presentación de Metal Massacre en San Francisco, Brian Slagle había decidido devolver el cumplido organizando una noche metálica con los grupos de San Francisco en su ciudad. Esa medianoche, James Hetfield y Lars Ulrich se acercaron al whisky a Gogo, principalmente para saludar a su viejo amigo. Cuando la pareja llegó, el grupo Violation estaba recogiendo su equipo y un conjunto llamado Trauma disponía los trastos en el escenario. Media hora después, uno de los miembros de Trauma había causado tal impresión en Hetfield y Ulrich que la pareja dictaminó que los días de Ron McComney pulsando las cuatro cuerdas en metálica estaban contados. Se ha citado a menudo que James Hetfield y Lars Ulrich se cruzaron por primera vez con Cliff Burton en El Troubadour, en la tercera de esas actuaciones de Trauma. En realidad, ya habían tenido la oportunidad de conocerse en una actuación previa, en El Whisky a Gogo, cuando los dos miembros de Metallica habían intercambiado otras palabras con el hombre que pronto sería conocido como El Molino. Dave Mustaine recuerda a Burton como un bajista estelar antes de añadir. El adjetivo estelar es importante, porque los bajistas ocupan el lugar más bajo en la pirámide del rock and roll. Los guitarristas y cantantes están en todo lo alto. Los bateristas, en el medio. Y los bajistas, abajo. Por supuesto, siempre hay excepciones. Y Cliff era un tipo brillante. Aunque la historia tiende a describir la unión entre Cliff Burton y Metallica como muy inclinada a favor del bajista, la verdad es que los movimientos de Ulrich comenzaron cuando Burton buscaba ya una manera de salir de Trauma. Tras sus encuentros previos y después de haber visto al músico sobre el escenario del Troubadour con Trauma, Lars Ulrich se acercó a Brian Slagel y le confió. Ese tipo va a estar en mi banda. La relación entre el bajista y Metallica ya estaba deteriorándose. Ron Mcgovney era la víctima de ataques ebrios por parte de sus compañeros, hasta que un día dijo a la mierda con todo. Un amigo había visto a Dave echándole cerveza en las pastillas del bajo, mientras el colorado gritaba y decía odio al imbécil de Ron. Al día siguiente, el bajo no funcionaba. Ron nunca esperó a escuchar la frase ¡Estás fuera de la banda! El bajista encaró a los demás en el ensayo siguiente y los echó de su casa. Al cabo de dos días, Metallica se había llevado todo. El 10 de diciembre de 1982, Ron McGovney dejó de ser de manera oficial el bajista de Metallica. Y mientras Hetfield se mudaba para dormir en el sofá de Mustaine, Ulrich redobló sus esfuerzos para atraer a Barton. Poco después de celebrar su décimo noveno cumpleaños, el baterista tuvo por fin ese regalo tan codiciado en los últimos dos meses y Cliff Barton dijo sí a la propuesta de entrar en Metallica. Su consentimiento venía con una condición. Si Metallica quería a Cliff Barton en sus filas, el grupo tendría que ir hasta él.